2: Iniciamos la semana gracias que nos acompaña 17 con uno en la hora del centro día de la semana lunes entonces 24 de julio 2023 hay que arreglar nuestro calendario porque el año se ahí dice 2024 ¿eh? habrá que quitarle un añito digo nomás por no dejar a nuestro calendario a nuestro año bueno oiga pues este gracias que nos acompaña le saluda el servidor Javier Solórzano todas todos quienes hacen posible la emisión de este día y de todos los días a través de Heraldo Radio 98.5 de FM estamos en Guadalajara, Monterrey en el Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico Tuxla Gutiérrez, Chilpancingo, Yucatán Tepic, Querétaro, en la raza 103.9 FM Reynosa 91.7 FM HD4 y Matamoros 93.5 FM HD4 también. Bueno, oiga este a ver, varios asuntos, primero un, un recuerdo en verdad muy entrañable con un personaje que se ha informado hace pocos minutos de su fallecimiento. Está confirmado eh, José Antonio Mid, que entiendo que era un amigo de él, le lo ha, ha, ha confirmado su muerte y bueno, ya está en todos lados el asunto. Me refiero a Alejandro Martí. Alejandro tenía 73 años, ¿eh? No era un hombre mucho mayor, ¿no? Para hablar de, de edad y eso, ¿no? este Dos años más que yo, Dios. Pero déjeme decirle que, a ver, eh, veamos este como varias perspectivas de Alejandro, ¿no? Alejandro vivió un secuestro dolorosísimo que fue brutal en su vida. Le cambió la vida a Alejandro Martí. Yo creo que no hay que, este, no hay que darle vueltas. Le cambió la vida totalmente a Alejandro eh, y eso lo hizo colocarse en una posición auténticamente de enfrentamiento con el gobierno porque, particularmente al gobierno de Felipe Calderón, porque este lanzó esta muy famosa frase, si no pueden, renuncien. Recuerda usted, ¿no? Si no pueden, renuncien. Yo a Alejandro lo conocía de, de muchos años atrás. Eh, teníamos amigos comunes, dos o tres veces nos reunimos socialmente no este por la organización, por la organización que él, que él, este, que él eh, eh, llevó a cabo Pero fue un hombre muy valiente Muy, muy valiente En tiempos en donde la sociedad civil empezó a organizarse este es Alejandro es uno de esos personajes Que fue fundamental para el desarrollo de eh, las organizaciones no gubernamentales en México Las organizaciones de la sociedad civil ¿Por qué? Porque su caso... Se extendió y se juntó con otros Por ejemplo, otro caso importantísimo De otro muy buen amigo Nelson Vargas Que es, su hija fue secuestrada y asesinada Entonces aquí Igual le pasó con Alejandro Secuestrado y asesinado eh, Entonces lo que, lo que sí le puedo decir Es que Alejandro Le dio le, le, le dolió mucho al poder La actitud de Alejandro Porque Alejandro se colocó Verdaderamente hacia adelante no permitió que las cosas que se bajara la guardia fue crítico constante hacia el final los últimos años eh, yo no sé si no sé bien de qué murió sinceramente pero al final le diría yo que eh, lo que sí pasó con Alejandro Martí es que Alejandro Martí se fue eh, un poco haciendo un lado pero siempre que había la posibilidad de que eh, pudiera pasar algo de que pudiera este, surgir una manifestación O una cosa de esta naturaleza Alejandro ahí estaba Yo, la última vez que hablé con él fue hace como un año este, Quizá un poquito menos Sí, yo creo más o menos Fíjese que nos, nos encontramos en la calle Y entonces nos pusimos a platicar y hasta nos dijo Oye, pues vamos a echarnos un café o no Ya, lo que pasa es que los dos andábamos como, como apurados ...pero me contaba de cómo iban las cosas... ...y una de las pláticas más divertidas... ...que tuve con Alejandro Martí... ...fue cuando me dijo... este ...cuando sus tiendas de deportes... ...muy famosas en México... ...yo creo que hubo un tiempo que... ...los que vivimos en la Ciudad de México... ...ahí sobre Avenida Insurgentes... ...había una tienda que se llamaba Pineo Deportes... ...que estaba por el Cine de las Américas... ...por ahí... ...y había otra que se llamaba Deportes Martí que estaba adelante de Manacar por ahí por Avenida Urgentes, también por donde está la comercial Mexicana por la San José Insurgentes, enfrente bueno y de repente hubo una irrupción de la tienda y entonces eh, le dije oye de dónde salió la emoción deportiva comienza en Martí y entonces daba toda una explicación que era muy divertida de cómo fue el asunto y cómo se dio y este y, y yo creo que Hoy estamos ante la muerte de un hombre que sí jugó un papel muy relevante en el proceso de, de la toma de conciencia ante la inseguridad. Un hombre que, en verdad, este, retó a la administración de Felipe Calderón. Todo el mundo se le acercó tratando de sí, yo, con Alejandro, no sé qué, pero pocos, al final, desde el gobierno... Tuvo Alejandro una buena relación con ellos después de lo que ha vivido y que eso le, tomó, le hizo una toma de conciencia muy importante. Alejandro Martí, entiendo que otros dirán muchas cosas, muchas cosas. Así es la vida, así es la vida. Para mí es clarísimo lo que hizo y la importancia de Alejandro Martí en el desarrollo, créame, de la toma de conciencia de los temas de la inseguridad y de la confrontación directa a los gobiernos. Y yo creo que él es uno de esos personajes, no dudaría que mañana pues, se hablara muy bien de él, cuestión que me daría mucho gusto, o que se hablara de él, no así, pero digamos que quede claro que es un hombre que se enfrentó al poder político ante la incapacidad del poder político de controlar el tema de la inseguridad desde el 2006, 2008, en la persona de, eh, de, de, este, de Felipe Calderón, y de ahí siguió. O sea, muchas de las organizaciones sociales que hoy tenemos tienen puntos de partida con lo que pasó con Alejandro Martí, con lo que pasó con muchos otros hombres y mujeres de este país que sacudieron, ¿no? Y, este, y muchas cosas. Mu Créame, Alejandro Martí se convirtió en un hombre importante para este país y al final seguía haciendo lo que él hacía con un, le diría, este... Eh, con un eh, con un tono de discreción que la verdad la verdad que se lo diga a mí me, me, me parece muy encomiable pero bueno, eh, fue en el 2008, por cierto, cuando secuestraron a, a su hijo Fernando. Bueno, pues este aquí andamos agradeciéndole primero, otra vez, este acordándonos de eh, Alejandro Martí, que se ha informado hace pocos, una media hora, una hora, que, que lamentablemente falleció este día a la edad de 73 años. Bueno, punto y seguido. ¿Qué otros asuntos tenemos? Porque tenemos varios. Eh, bueno, ya sabemos que el tema con Xochitl Galvez no va a parar. ¿Por qué? Pues porque esté parado ahí el señor Fer, este Santiago Creel, esté parada ahí la señora eh, Xochitl Galvez, esté parado quien, quien esté parado ahí y que sea la oposición, se le van a ir duro y a la cabeza. O sea, que se entienda que esta es una encarnizada lucha política, el presidente no quiere por ningún motivo ni que se tambalee la 4T y va a hacer todo lo que está a su alcance para defenderla. Y creo que en algún sentido Lo único que tenemos que hacer es revisar las reglas Y tendremos que cambiarlas entonces Pero mientras tenemos otras reglas Dicho de otra manera este Hay una ilegalidad por doquier Que no va a cambiar Y que además me empieza la impresión de que el INE Ve pasar todo y lo ve pasar Y dice mejor me hago un lado y ni siquiera me asomo Y ahí sí hago como que veo Pero no veo y ya sabe no Y así estamos Porque le tienen también La verdad debo decirlo Algo que, que no sé si sea la uno de los elementos más, este eh, yo le diría, más reconocidos del presidente, pero yo cada vez tengo más la idea de que al presidente le tienen miedo, ¿no? Entonces, cuando se le tiene miedo a alguien, es porque ese, ese esa, esa circunstancia se sabe que algo se puede hacer desde el poder político, porque ya se ha visto que se hace con otras personas. Entonces, na nadie quiere asomar la cabeza. Por eso es tan reconocido, valga de nuevo, el asunto con Xochitl Galvez, porque Xochitl Galvez, cosa que le dicen, cosa que responde, ¿no? Y claro, pues también hay, esta es una lucha política, ¿no? Este, A mí no me parece cómo se lleva a cabo, pero yo veo unos cartones en donde digo, qué maniqueísmo tan burdo. Pero bueno, pero ese es el asunto, ¿no? Ese es, De esto se trata, esta es una lucha y no quieren por ningún motivo dejar el poder uno y no quieren por ningún motivo continuar con este desigual proyecto llamado 4T. Y yo creo que eso hay que reconocerlo Y hay que saber que en eso vamos a estar un buen rato Bueno, entonces Ese tema No, no hay que darle muchas vueltas Va a entrar en otra etapa A partir de que designen a los candidatos no eh, Si quieren llamarles defensores de ultratumba Hagan lo que quieran, pero son candidatos este, Pero lo que sí le digo es que Esta, esta circunstancia muy concreta y específica con eh, con todo lo que lo que tiene que ver en este momento con es la, 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 la lucha política se va a mantener. Va a entrar la otra etapa, cuando el 3 de septiembre salgan los del Frente Amplio a decir quién es su candidata o candidato, y cuando el 6 de septiembre salgan los de Morena y digan cuál es su candidata o candidato. Y luego van a venir otros. ¿eh? Vamos a ver qué hace Movimiento Ciudadano, vamos a ver qué hace este hombre, un, 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 este, un locutor o no sé qué exactamente, artista creo, actor. Este Verazategui, vamos a ver qué hace allá en los eh, ya si se viene para acá y quiere lanzarse a la presidencia porque ya Trump le dijo pa' Órale, ¿qué esperas? Bueno, todas estas cosas que van a venir ya, ya no lo sabemos, pero ya, ya es otra, ya es otro momento, ¿no? O sea, es un momento de ilegalidad. Y en otro momento, a lo mejor ya empieza a ser de legalidad, y ahí entrará otra ilegalidad en el Máscara contra cabellera Eso va a acabar pasando. Pero lo que sí le digo es que eh, en este momento, eh, ya que tengamos a los candidatos o defensores de Ultratumba, como usted los quiera ver, estos candidatas, candidatos, yo digo que van a ser candidatas, ya que estén las dos candidatas, vamos a ver qué es lo que sucede en este país y cómo se mueven las cosas, y entraremos a otra etapa a otra etapa. Desde las mañaneras la, las etapas son las de menos. Desde las mañaneras las cosas van a ser igualitas. Así. El tono que, ha vivido, que hemos vivido hasta ahora seguirá. Y yo le diría si usted fuera el presidente de México y tiene una percepción de cómo deben de ser las cosas y está actuando en función de cómo son las cosas, le preguntaría ¿por qué va a cambiar usted de, 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 este, de estrategia si haga lo que haga, nadie le dice nada. Pues entonces pues seguirá el presidente haciendo lo que tiene que hacer y como lo quiere hacer. Bueno, entonces esta es una parte que es muy importante tenerla en, en nuestro, digamos, en nuestra perspectiva. No va a cambiar eh, mucho las cosas hasta el 3 o el 6 de septiembre hasta el 6 de septiembre que ya sería el fin entonces ya tendrían las candidatas con hartos hartas cosas en el Zócalo, hartas cosas en todos lados y ya empezará la otra etapa, pero no va a cambiar mucho de lo que está sucediendo en, 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 digamos entre los actores políticos particularmente desde Palacio Nacional los seguidores de Palacio Nacional y seguramente ya serán manos más sueltas para quienes formen parte del Frente Amplio por México eh, este, acompañando a a la candidata o al candidato eh, eh, mañana se debe de aclarar quiénes si sí alcanzan las 150 mil firmas del Frente, Frente Amplio por México, ojo con eso entonces mañana eh, se habla de que Xochitl Galvez ya tiene más de ello, más de 150 mil algunos exageran y dicen que tiene millones y millones, por favor, bájenle bueno, otro que también dicen que ya tiene lo suyo es este eh, eh, Santiago Krill y habrá que ver los otros, que son los que suenan, ¿no? Yo creo que desde mañana, desde el día este de mañana, a la mejor eh, poco a poco empieza todo a, a entrar en otra etapa. Y cuando digo que entre en otra etapa, es decir, pues ahora sí ya muchos ya no alcanzarán seguir no Habrá que ver qué pasa con Silvano Aureoles, habrá que ver qué pasa con este con Miguel Ángel Mancera, habrá que ver, yo pienso que sí puede alcanzarlo Beatriz Paredes, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Yo la última vez que platiqué con, con, con Xochitl Gales me llamó mucho la atención porque le dije, si tú no fueras la candidata del Frente Amplio por México, ¿quién te gustaría que fuera? y lo pensó tantito, pero fue contundente dijo, yo, si yo no fuera la candidata de Frente Amplio por México yo quisiera que fuera ni más ni menos que Beatriz Paredes, entonces con eso le digo cómo están cómo está la mirada, ¿no? ahí o sea, por donde se vea, da la impresión de que venimos de que vamos con rumbo a una elección que tendrán como actor como actriz central ni más ni menos que a las mujeres yo creo que las mujeres van a pelear la presidencia Y las mujeres van a pelear una buena cantidad de gobernaturas. Así que eso Eso es, ese es lo, lo que viene por ahí Bueno eh, Básicamente es eso La otra la otra cuestión es que Algo que a mí me parece de enorme relevancia el GIEI, el, todo el grupo de investigación que ha llevado a cabo el trabajo de entre otros, ¿no? entre otras instancias de la desaparición de los eh, normalistas de Yotzinapa eh, yo le diría que todo esto, que, 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 lo que le digo aquí respecto a eso es que el GIEI mañana da su último informe y por la información que se tiene, le quiero decir que todo indica que es el último informe no el penúltimo, no, no, no. Mañana se acaba el GIEI y yo creo que va a ser importantísimo que presentan. Yo creo que el GIEI, a lo mejor en muchas cosas se ha excedido, lo que usted quiera, pero yo creo que ha hecho un trabajo muy honesto, muy serio. Ha estado buscando, como del lugar, tratar de, de, de poder resolver este asunto tan complejo, ¿no? Este, como, como decía uno de los, de los integrantes, oiga, ¿usted cree que algún día vamos a saber eh, dónde quedaron los muchachos? Y, o, ¿O qué es el destino? ¿Qué deparó la vida de los muchachos? Y dice, Ay, ojalá algún día lo sepamos. Pero quiere decir que todavía andamos en un terreno en donde no acaba todavía de saberse sí, bien a bien exactamente qué es de ellos. Bueno, por lo pronto este veremos qué pasa mañana. Ahorita se reunieron hoy con Alejandro Encinas eh, que, híjole, contra viento y marea logra sofocar muchas cosas y con el presidente. Entonces, mañana, y hasta donde yo sé, no van a presentar el informe hasta eh, no hablar con los padres de familia y tengo la impresión de que van a hablar con los padres de familia hoy a las seis de la tarde. Entonces, ahí veremos ya finalmente qué pasa. Bueno, eso tenemos. Gracias que nos acompaña. Espero que haya tenido un muy buen fin de semana. Eh, está Ya estamos en, en tiempos en donde, pues sí, anda lloviendo y anda... Los días andan un poco nublados, baja un poco la temperatura, pero no tanto en función de, de todo el proceso de que está nublado y que llueve y hay humedad. 17-17 en Lora el Centro. Muy buenas tardes. Solórzano, el referente informativo. Bueno, eh, pues de nuevo el honorable este, el honorable vocero se expuso este fin de semana porque fue a una reunión, pero tuvo mucho cuidado en no ir con los diputados y senadores, casi que para qué, prefiero venir para acá. Pero bueno, la cosa está en que hablemos de ello y hablemos de los números y hablemos además de los elogios marcados y contundentes que la propia candidata, bueno, precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ha hecho sobre eh, lo que se desarrolló a lo largo de la pandemia. Entonces, sí o no. Bueno, ¿qué le parece? Hablamos con la doctora Laurí Anne Jiménez Fibier, profesora investigadora, jefa de Laboratorio Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Laurí, siempre es un gusto. ¿Cómo has estado?
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Con gusto estar de vuelta en su este programa.
2: Gracias a ti. A ver, ¿qué pensamos de lo que ha pasado en las últimas horas en función de la declaración ante padres, madres de familia, exigencias arrogantes, les acabó diciendo el el este, el este señor, el, el vocero, y este y además las entrevistas que le han hecho a la señora Claudia Sheinbaum, en donde hace un total y definitivo reconocimiento a lo que se hizo a lo largo de la pandemia. A ver, como eso queda, y está ahí, este Y de repente pareciera que así es Le preguntamos a quién sabe si así es
3: Bueno Primero pues parece que es No parece ¿No? O sea es de una soberbia realmente Infinita Que tanto López Gatel como la doctora Sheinbaum Piensen que repetir Estos discursos Una y otra vez Estos discursos falsos una y otra vez eh, Borran de alguna manera De la memoria de los cientos de miles de mexicanos que perdieron seres queridos durante la pandemia bajo condiciones realmente ínfimas de no encontrar cómo ni dónde poder hacer algo por ellos, ¿no? Entonces, es, es, es realmente, pues, eh, no sé, creo que, es, creo que es, como lo dije, el reflejo de una soberbia infinita de parte de ambos, ¿no? Eh, bueno, de, de lo que hizo lópez Gatel pues, tiene varias vertientes, ¿no? Una es, desde luego, que hay que rescatar de, de, de todas las necedades que sí dijo ahí, ¿no? De insultar a gente que realmente iba con un eh, un reclamo completamente justificado del desabasto de medicamentos psiquiátricos que hay en el país, ¿no? Hay un desabasto tremendo de medicamentos en general pero este desabasto de medicamentos eh, eh, psiquiátricos pues ha sido algo eh, que ha golpeado de forma muy importante a muchas familias mexicanas. Y lo que hace, entre otras cosas, es admitir que sí hay desabasto. ¿no? Sí. Si se escucha ese audio, entre otras dice, bueno, pues sí hay desabasto, pero después lo lleva como al terreno de decir... Pues sí, pero porque ustedes reclamando le quitan la oportunidad a otras gentes, es un poco lo mismo Javier que hizo durante la pandemia cuando dijo, no es necesario vacunar a los jóvenes o a los menores de edad, ¿no? Y de hecho, cada vacuna que se le aplica a un menor de edad le quita la posibilidad de estar protegido a un adulto mayor, ¿no? Cuando Dios, o sea, utiliza este mismo argumento eh, muy frecuentemente que es un argumento pues falaz completamente falaz, ¿no? Eh, estas personas tienen, tenían y tienen todo el derecho de reclamar algo eh, legítimamente, ¿no? De este desabasto y en cambio, pues bueno, los hace un lado les llama este arrogantes y una serie de cosas, ¿no? Pero sí admite que hay desabasto, ¿no? O sea, hay que rescatar esa parte. Este creo que pues es muy desatinado después de que el doctor tiene una cola tan larga ya que se le pise que incluye pues no solamente el desabasto de medicamentos incluye estas eh, estos pasos que ha dado para la cancelación de 34 normas en, en cuestiones de salud no que, que que es un problema realmente grave su eh, catastrófico manejo de la pandemia que llevó a casi ochocientos mil o más de ochocientos mil personas a morir durante la pandemia, eh, lo del sistema de vacunación, no solo relacionado con COVID-19, ¿no?, sino en general la destrucción del sistema de vacunación en México. Es decir, tiene muchas cuentas que rendir y cancela eh, su audiencia con en la Cámara de Diputados que se le había pedido, ¿no?, que se presentara para que estos temas se discutieran y simple y sencillamente pues, los deja plantados, ¿no? Este, creo que pues es, es
2: muy ah. desatinado, tarde o temprano tendrá que rendir cuentas. Claro, a ver, para cerrar, Laur, Laurí, eh, el, el tema de el discurso de la jefa, ex jefa de gobierno, en ese mismo tenor, en una entrevista que de las muchas que le han venido haciendo en su calidad de precandidata.
3: Pues sí, eh, o sea, por mucho que ella repite estas falsedades, repite la falsedad que el presidente de la República también ha repetido en incontables ocasiones que es que ningún mexicano jamás se quedó sin una cama de hospital durante la pandemia, ¿no? Lo cual es, pues, demostrablemente falso. Eh, alguien, hay que hacer memoria, es decir, no podemos tener una memoria tan corta, y yo creo que toda la gente que padeció de esto, pues no se le olvida, ¿no? Sí. Y yo, pues, sí hice realmente conscientemente el esfuerzo de documentar toda esta tragedia en dos libros, de, o el primero, un daño irreparable del primer año de la pandemia Y el segundo, las vidas que no contaron, que narra el segundo año de la pandemia Y pues, eh, desde luego que los hospitales estuvieron saturados Pero el problema fue mucho más allá de eso, ¿no? Sí había gente muriendo en filas de espera, eh, dentro de ambulancias Esperando camas y que ya nunca llegaron Había gente esperando eh, eh, muriendo en salas de espera, muriendo en sus casas pero hay que recordar que además de la falta de, de atención hospitalaria, hubo un desamasto tremendo de concentradores de oxígeno, de tanques de oxígeno, de recarga de los tanques de oxígeno, que llevó a mucha gente en casa a morir innecesariamente porque pues no se les admitía al hospital porque no habían hospitales disponibles. Pero además en casa no podían ser tratados con oxígeno domiciliario por el desabasto sí. de, 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 de oxígeno en el sí, país, sí, sí. no, sobre todo en la Ciudad de México. Exacto. Así que, pues, por mucho que vale. lo repitan y lo repitan y lo repitan, pues eso no lo hace, verdad, no. Sí. Y es un descaro que lo hagan de esta manera.
2: Laurita Mando, como siempre un gran saludo y agradecimiento que estuviste con nosotros.
3: Muchas gracias.
2: El
1: referente informativo regresa luego de una pausa.
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Referente Informativo.
0: Así es, ¿qué tal amigos del Heraldo Radio? Son las 5 de la tarde con 30 minutos y yo les pregunto, a ver, ¿tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Pues aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Esto puede ser por tiempo limitado, así es que obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré, o puedes invertir también en el fondo BLK1 Más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Los términos y condiciones se pueden consultar en citibanamex.com Punto .com Diagonal Inversiones. Y no se vayan porque continuamos en el referente informativo con Javier Solórzano. Va a platicar sobre las consecuencias ecológicas del derrame en el Golfo de México ocurrido la semana pasada.
2: ¡Escuchando a los fabulosos Cadillacs! Padrísimo, esto se llama Vasos Vacíos. El 24 de julio de 1964 nació Gabriel Julio Fernández Capello, mejor conocido como Vicentico, que es el vocalista de esta preciosa y maravillosa banda, siempre muy escuchable. los fabulosos Cadillacs. Escuchamos un ratito... Andamos de vuelta, oiga, antes de, de continuar, bueno, seguimos, ¿no? Pero antes de ir con la entrevista que teníamos, eh, lo iba a decir desde el principio, pero no me quise ya alargar en función de que tenemos ahí a Lauré a Jiménez Fibier, que es el hecho de las elecciones en España, ¿eh? muy interesante, mucho, muy interesante lo que pasó. Es, está el mundo, muchos países están divididos en dos este México no lo está tanto porque México anda como con un le diría yo 60 40, ¿no? algo así. Si nos vemos a las encuestas y eso, ¿no? Eh, o 65 35 por ahí, ¿no? Eh, pero vea usted lo que pasa en Guatemala. Vea usted lo que pasa en Estados Unidos. Vea usted lo que pasa en Francia. Vea usted lo que pasa en, eh, en Francia ve usted lo que pasa en este bueno Portugal no eh, Alemania no pero ve usted lo que pasa en España no que ese sería el ejemplo en la noche ahí abordaremos el tema ¿quién ganó realmente en España? como bien dicen los diarios españoles no se ganó perdiendo y se perdió ganando que eso es lo que le pasó al PSOE y al PP respectivamente como las dos fuerzas más preponderantes que no únicas pero sí aliadas con otros para el desarrollo de la de la vida política española por lo menos para otros cuatro años más ¿no? al menos 17.36 en la hora del centro, Pablo Ramírez es campañista de clima y energía de Greenpeace México y está con usted y con nosotros Pablo de nuevo gracias ¿cómo has estado?
4: Hola Javier, eh, muchas gracias por la invitación, muy bien ¿y tú?
2: Gracias, eh, bien a ver, dos temas tenemos eh, el presidente hoy habló de que ya estaba controlada la fuga del derrame, eh, allá que se asegure del tamaño, dos veces el tamaño de la ciudad de Guadalajara. Este, pero más allá de, de eso, te diría, si está controlada, es una pequeña fuga. Nunca dijo que no fuera importante, pero dijo que es una pequeña fuga. Entonces, el, el tamaño de las cosas, como originalmente incluso la platicamos la semana pasada, no es así. ¿Qué pasa exactamente, Pablo?
4: Pues mira, eh, creo que conforme se ha ido desarrollando eh, la noticia, cada vez es más claro y más eh, contundente el tema de, del derrame y de la superficie que cubrió el derrame. Ahora no solamente son eh, las imágenes satelitales que habíamos presentado la semana pasada nosotros, sino también salió la UNAM a mostrar imágenes y cálculos eh, sobre el área del derrame, que incluso eh, muestran que era más grande de lo que habíamos dicho nosotros, ¿no? Entonces, me parece que cada vez hay menos dudas de que en, efectivamente fue un derrame, ¿no? Creo que incluso Pemex, eh, un poco sin querer, nos da la razón cuando saca su comunicado, eh, y, y también queda menos dudas de que fue un derrame bastante grande, ¿no? Uh -huh. Ahora, por ejemplo, eh, tomando lo, lo que dice la UNAM que es eh, alrededor de 420 kilómetros cuadrados si tomamos también por cierto lo que decía Pemex cuando trató de de, pues, eh, de decir que lo que habíamos dicho no era cierto ellos habían dicho que en, un, en una superficie como la que nosotros habíamos proyectado eh, el derrame hubiera sido de millones de barriles ¿no? entonces pues, imaginemos la magnitud de, de este derrame ¿no? o sea no fue un derrame muy muy chiquito fue un derrame verdaderamente considerable y que ahora son dos fuentes la, las que lo confirman, ¿no? Y al final de cuentas, pues son imágenes satelitales que, que son incontrovertibles, ¿no?
2: Oye, a ver, bajo esta perspectiva, que digamos, ya sabes que podríamos salir con esta opción de yo tengo otros datos, pero, pero realmente la pregunta sería: ¿por, ¿por qué supones.? Que, que se da otra información cuando hay evidencias, estar el presidente mal informado o, 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 o qué es lo que sucederá? ¿O se quiere, como no, darle mucho vuelo al asunto o algo así?
4: Pues mira, eh, no es la primera vez que sucede que hay eh, este tipo de, de alertas sobre eh, accidentes eh, de la industria de petróleo y gas en, en el Golfo, no Ajá. a través de imágenes satelitales. El año pasado, también eh, a principios de año, la Universidad Tecnológica de Valencia eh, sacó imágenes donde se mostraban unas megafugas de metano, que no es otra cosa sino lo que le llaman gas natural, un gas climático brutal, y presentaron unas megafugas en, en el área del Golfo de México. ¿no? Eh, Pemex salió inmediatamente a desacreditar, eh, justamente a decir que sí era metano pero que no era tanto no y que eh, se había hecho de mala fe. Entonces me parece que, que ahora que esto sucede, pues vuelve a pasar exactamente lo mismo, y creo que lo que se busca eh, es un poco eh, entre normalizar la situación, ¿no? o sea, porque si uno pone atención a lo que a lo que se dice en el, en el comunicado de Pemex, es, es o sea, ellos lo que lo que mencionan es como de bueno, sí, sí sucedió, pero tampoco es para tanto, ¿no? O sí, sea, como sí, sí, es sí. normal, uh -huh. eh, ¿no? Y, y después eh, reducir la magnitud y el impacto. De, de lo que en realidad sucede uh -huh. ¿no? eh, otra vez eh, lo, lo, que, lo que pasa es que ellos vienen justo con otros datos pero son datos que no se sustentan son, son datos que en ningún momento explican eh, cómo uh -huh. llegaron a ellos ¿no? y, y al final la, la exigencia sigue siendo la misma que hace una semana transparencia lo que nosotros queremos saber es qué es, que fue lo que pasó ¿no? pero qué fue lo que pasó con, con los informes de la CEA que es la autoridad encargada de evaluar esto, ¿no? Porque se ha dicho que se contuvo, se ha dicho que, que ya se, incluso que se remedió, ¿no? Entonces, eh, sería muy importante que la CEA publicara los informes de evaluación donde nos pudiera decir la metodología a través de la cual llegaron esos datos, eh, qué fue lo que hicieron para contenerlo y, sobre todo, qué es lo que van a hacer para remediarlo, ¿no? Pero eh, para nosotros es, es muy importante seguir poniendo el dedo en el renglón y decir, que este, este tipo de incidentes no son algo, algo ocasional, ¿no? algo que, que pase una vez cada cuánto ¿no? son, son cosas que pasan frecuentemente y que sobre todo lo grave de esto es que eh, se manejan con mucha opacidad y que muchas veces ni siquiera nos estamos enterando. ¿no?
2: Uh -huh. Entonces... Esta, esta idea, Pablo, de que de alguna manera... De, no, no es que haya dicho el presidente exactamente que son los trabajadores... Pero habló de que pudo haber negligencia y que vamos a investigar, pero pues son los trabajadores de empresas privadas que están bajo la supervisación de Pemex, ¿no? Lo que yo supongo, esta referencia a los trabajadores. ¿Qué piensas de ello, Pablo?
4: Pues mira, o sea, lo primero que nosotros hemos estado viendo desde la explosión de Nohoch, Ajá. la explosión de la plataforma de gas, ¿Sí? es que las personas que murieron fueron personas que están subcontratadas, es decir, están a través de outsourcings que en el papel. Es algo que ya no se puede que hacer.
2: Ya, claro que ya no debería existir, sí.
4: Claro, o sea, no debería existir. Entonces, son personas que, que están trabajando en condiciones de precariedad laboral, incluso bajo los parámetros de la administración actual. ¿no? Eh, otra de las cosas que, que el mismo Pemex hace mención en, en su informe, en su, en su comunicado, es que la fuga se da eh, en una pieza de infraestructura que ya había cumplido su vida útil. ¿No? Ah. Entonces, este también es un, un problema que, que no es eh, difícil de encontrar eh, en, a lo largo de la cadena de valor de, de, de la industria fósil, ¿no? Sí. Esto ha pasado antes ya en refinerías, ha pasado en ductos que van eh, sobre el continente, ha pasado en estaciones de almacenamiento, ha pasado en buquetanques, ¿no? Entonces, eh, es infraestructura que está vieja, que no ha recibido el mantenimiento que se necesita porque ellos mismos también lo hacen saber eso en sus informes trimestrales, ¿no? el presupuesto para el mantenimiento ha ido decreciendo ¿no? entonces al final de cuentas son muchos factores que nos llevan a que la industria siga operando eh, en condiciones pues, bastante eh, precarias, no bastante peligrosas, tanto para los ecosistemas como para la gente que trabaja en el sector uh -huh.
2: ¿no? Híjole, híjole, a ver eh, por ahí también creo que hay una fuga de gas natural a la cual no se le ha hecho mucho, ¿no?
4: Pues eh, justo ese, ese es el tema, ¿no? O sea, imagínate, nosotros estamos hablando que han habido dos siniestros importantes, no de, de, de una magnitud bastante grande, en un radio de 14 kilómetros, con días de, de separación, sí. ¿no? Y eso nosotros lo pudimos saber eh, gracias a las imágenes satelitales, pero... ¿Cuántos otros no estarán sucediendo a lo largo de, de, de toda la cadena de valor, ¿no? de, del transporte, de almacenamiento, eh, de la extracción, de la quema, no, eh, que, que no nos enteramos?
2: Híjole, híjole. Bueno, a ver, el otro tema. Eh, ya sabes que las calificadoras se vuelve esto medio, híjole, no, es, 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 es raro cómo poderlo calificar. Si nos va bien, miren, ya ven, ya mejoramos, y si nos va mal, miren, es politiquería y es este, farsa. Eh, a ver, Pemex es la petrolera peor calificada en Latinoamérica, y de nuevo la señalan, la reconocen, pero le dan una categoría, le bajan la categoría. Hoy de nuevo el presidente este yo, yo diría tomándolo a él como uno de los ejes o como el gran eje de la agenda, de las respuestas que eh, se dan desde el gobierno en la persona, en su persona en las mañaneras, pues eh, acabó simplemente diciendo que todo esto es este, politiquería, etcétera. A ver, lo es, no lo es, Pablo, ante qué estamos.
4: Pues mira, yo pienso que en eso es importante poder matizar a ver. Las cosas no son ni blancas ni negras. Claro. Yo pienso que hay un poco de verdad también eh, en lo que dice el presidente. ¿no? Al final de cuentas, eh, estas calificadoras obedecen también a una línea política muy clara, ¿no? que mientras eh, era la etapa liberal. en la que se estaba eh, privatizando el sector energía, pues las calificaciones iban subiendo y cuando cambia el rumbo de la política, eh, van bajando. ¿no? O sea, yo pienso que eso es, es algo que no se puede... Eh, dejar de ver, pero también es muy importante que no se, no se deje de ver lo que está ocurriendo en los hechos con la operación de, de, de la industria en nuestro país, ¿no? Eh, entonces, ¿la, ¿la industria fósil en nuestro país está causando accidentes? Sí, es verdad, ¿no? ¿están aumentando la frecuencia y la magnitud de estos accidentes? Es verdad también, ¿no? Y aún así se busca seguir invirtiendo en este modelo, entonces... Creo que esa parte es, es innegable y al final de cuentas, pues yo pienso que también eh, lo, lo que dice el presidente, pues como te mencionaba, tiene también eh, ese grado de verdad. ¿no? Al final de cuentas, la, la política económica está muy alineada con este tipo de, de, de estándares de calificación, ¿no? y así, si así se quiere decir. Entonces, al momento de tomar decisiones eh, políticas en el sector pues eso también tiene implicaciones en ese sentido.
2: Sí, este, y es muy importante plantear el asunto del papel que juegan las calificadoras, etcétera, ¿no? Porque okay, lo okay. que aquí el asunto, Pablo, es ante estas calificadoras lo que queda en la mesa de manera que cuestiona es que al dar una calificación se califica a la empresa y la empresa es la cara que da ante el mundo vía las calificadoras, ¿no? que ese es uno de los temas centrales.
4: Sí, sobre todo. Y, y una empresa como Pemex, que es una empresa que ha funcionado eh, con deuda desde hace muchísimas décadas, eh, la cual no solamente ha contratado deuda eh, para la operación de, de la propia industria, sino también para el Estado. ¿no? Ahí de repente esa línea se diluye, pues también eh, es algo que impacta definitivamente en la operación. ¿No? Eh, al momento de, de tener eh, las calificaciones eh, a la baja pues eso definitivamente impacta en la posibilidad de acceder a, a, a los créditos no, a la deuda que normalmente accede
2: ¿Qué supones que va a acabar pasando con Dos Bocas y todos los tiempos que se ha planteado el gobierno respecto a su funcionamiento junto con el tema de la producción de barriles de petróleo, etcétera el refinamiento
4: pues mira, nosotros lo que habíamos dicho desde un inicio cuando se planteó la idea de Dos Bocas era que el tema de la soberanía y, y de poder ser autosuficientes en el consumo de energía no pasaba tanto por la oferta, o sea, no pasaba por el hecho de construir una nueva refinería, sino de poder gestionar una demanda irracional. ¿No? Eh, el consumo de gasolinas en nuestro país es sumamente elevado por el modelo de transporte tanto de mercancías como de pasajeros uh -huh. que se ha instaurado eh, en nuestro país, ¿no? el modelo del coche privado, el modelo de, del transporte carretero, y ¿no? eh, cuando, cuando se disuelve todo ferrocarriles eh, nacionales. Entonces nosotros habíamos ya planteado eso, que no nos parecía que esa fuera la mejor opción de gestionar el tema de, de poder tener a, abastecimiento de combustibles, ¿No? Y, y bueno, después, el lugar donde se elige, desde el primer momento también eh, se vio que no era el adecuado. ¿no? O sea, es una refinería que se está instalando en uno de los estados con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Un estado que gran parte de su territorio se encuentra por debajo del nivel del mar. ¿no? Y, y además, eh, el, el terreno donde se, se construye la refinería es un humedal. ¿no? Entonces, esa es una receta para el desastre, ¿no? O sea, realmente sí. eh, lo, lo que sucede aquí es que pues la naturaleza está tomando de vuelta lo que le pertenece y que, pues, si todo obedece a la lógica, dentro de unos años lo que vamos a tener ahí es un museo al cambio climático, ¿no?
2: <risa> qué, qué cosa. Oye, eh, para cerrar este nada más, eh, el, el... El asunto es que va a estar difícil para el gobierno cumplir los tiempos que se ha planteado, ¿no? Además de todas las observaciones que haces.
4: Sí, o sea, definitivamente ha sido eh, una, un, una pieza de, de infraestructura sumamente complicada y compleja al, uh, para, para su desarrollo. ¿no? O sea, por todas las características propias que tiene sí, una sí, refinería sí. ¿no? Uh -huh. y, y por haberla querido construir en un terreno... Tan difícil, ¿no? O sea, los sobrecostos han sido brutales. Eh, esto, pues, definitivamente no, nos impacta a todas y a todos, ¿no? Porque se está pagando con dinero público, ¿no? Y, y, a, y al final de cuentas, bueno, se ha ido postergando la fecha y se ha ido postergando la fecha. Alguna vez leí eh, en Twitter un, un comentario que, que me pareció genial, que decía que. Eh, la refinería de dos bocas, o sea, lo, lo publicaron poco tiempo después de que se hizo la, la inauguración simbólica, ¿no? Y que decía que la refinería de dos bocas era la, la refinería ambiental eh, ambientalmente mejor del mundo porque es una refinería cero emisiones, ¿no? Porque pues, no ha refinado sí. un solo bueno, litro no, solo de, de gasolina.
2: Sí, claro.
4: En, entonces, bueno, o sea, creo que... Esto es una muestra de que el futuro de la energía... ¿no? y el futuro de nuestro país no tendría que ir eh, por el mismo camino eh, fósil que, que, que ha ido y, y, no, y debe de romper con esa línea ¿no? o sea, creo que nuestro país tiene mejores opciones para la generación de energía y sobre todo uno de los temas más importantes que tendría que estarte cuestionando y por donde tendría que ir la agenda energética es cómo hacemos un modelo mucho más equitativo claro, ¿no? o sea, sí, porque sí. la oferta energética no ha dejado de crecer desde, desde siempre, ¿no? O sea, cada vez sí. hay más energía disponible, cada vez se oferta más energía, pero paralelamente a eso, cada vez crecen más las tasas de pobreza energética, ¿no? es decir, sí. la cantidad de hogares mexicanos que no pueden satisfacer sus necesidades mínimas de energía. Sale Entonces, no. ahora hay alrededor de 40% de hogares que no pueden satisfacer sus necesidades mínimas, pero al mismo tiempo, esta oferta sigue creciendo, ¿no? Entonces, sí. creo que la cosa Sale. va por ahí.
2: Pablo, te mando un gran saludo. Gracias.
4: Muchísimas gracias, Javier. Hasta
2: luego. Deportes.
1: Los Deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
5: ¡Vámonos con Edgar Valero! Querido Edgar, ¿qué pasó el fin de semana? Te saludo con mucho gusto. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, igualmente mando un abrazo. Pues rápidamente, el fin de semana empezó justo después de que hicimos el programa del pasado viernes y que terminó con el, la, el debut extraordinario de Messi y el golazo que ya le dio la vuelta al mundo. Primera victoria del Inter de Miami en la Leagues Cup. Y pues el Cruz Azul, siete derrotas en ocho partidos, Javier. Wow. Esto ya es grave, es una crisis en serio. Y todo esto, pues evidentemente bajo la dirección de, de Ricardo Ferretti. Oy, oy, oy. ¿Qué irá a pasar ahí? Porque ¿ya está eliminado el Cruz Azul de este torneo México-Estados Unidos? No, 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 todavía no. Eh, son dos partidos de eh, por cada equipo en la primera ronda. Y avanzan dos de cada grupo. Entonces tiene chance todavía de, de avanzar. Eh, pero por lo pronto pues, se complica la se complica la historia. Eh, rápidamente, Javier, pues eh, también eh, otros equipos mexicanos tuvieron actividad. Me sorprende la victoria de Mazatlán, que le ganó al Austin. Y, pero también estuvo muy divertida la victoria de León sobre el Vancouver. Empataron sí. a dos, se fueron a penaltis, se tiraron 38 penaltis. 16 a 15 ganó el equipo de León, Javier. Híjole, híjole. Oye, bueno, qué bueno que ganó el León, la verdad. Oye, sí. el balance hasta ahorita es más bien adverso, ¿no? Eh, sí, es más bien adverso también por el tema de, de la derrota de Pumas, que empató con Montreal. Pero sabes que el sistema de competencia, Javier, es, es muy interesante porque eh, el empate te sigue dando tu punto y te llevas un punto extra por ganar en penaltis, entonces eso le da vida a algunos equipos y lo vuelve además divertido. no eh, El caso de Cholos lo platicamos también el viernes, iba a enfrentar al equipo de Filadelfia, que es el campeón anterior de la MLS, eh, perdió 3 a 1, le expulsaron dos al equipo de Tijuana, Carlos González falló un penalti, o sea un desastre el equipo de Tijuana lamentablemente. Y sabes también que rápidamente está tomando mucha relevancia, Javier, el asunto de Luis Chávez que pagó su cláusula de rescisión al Pachuca, 6 millones de dólares, dicen, yo no sé si lo vayan a contratar finalmente en el Dinamo de Moscú, pero no podía haber otra forma en que se fuera. Raúl Jiménez se va al Fulham y pues Checo Pérez remonta una vez más, salió en el sitio 9. Y pues en 24 vueltas ya estaba atrás de Max Verstappen, termina en tercer lugar en Hungría, Javier.
2: Bueno, te mando saludos y hasta la noche.
5: Gracias, un abrazo, nos vemos en la noche. Gracias, nos vemos en la noche. Bueno, vámonos, 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión,
2: con algunos de los temas que hemos tratado aquí, elecciones en España, en fin, todo lo que ha pasado a lo largo también del fin de semana y lo que ha pasado el día de hoy. pase bien, todavía tarde, gracias en nombre de todas y todos, adiós. <risa>
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.